0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 131e numéro de nos chemins d'histoire, 11e de la quatrième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Béatrice de Chancel-Bardelot. Bonjour à vous. Bonjour. Béatrice de Chancel-Bardelot, vous êtes conservatrice générale au musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, co-commissaire avec Charlotte Rioux de l'exposition Toulouse 1300-1400, l'éclat d'un gothique méridional, une exposition qui se tient à Paris jusqu'en janvier 2023. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire de Toulouse au XIVe siècle, centre intellectuel et universitaire, religieux et artistique, dans une période tout en contraste entre dynamisme économique et temps de crise à partir des années 1340. Alors disons peut-être un mot pour commencer l'émission, pour ouvrir l'émission, euh, Béatrice de Chancel-Bardelot, sur la genèse du projet de cette exposition. On le disait tout à l'heure en off, c'est un projet de, de longue haleine qui a déjà plusieurs années d'existence.
1: Voilà, en fait, dans nos métiers, les projets d'exposition, surtout quand on travaille sur de l'art ancien, on cherche à faire un peu des synthèses. Ce sont des projets qui se mettent en place en fonction d'affinités, d'amitiés, de dossiers qu'on ouvre. Et là, en fait, une des origines du projet, c'est la précédente directrice du musée de Cluny, Elisabeth Delahaye, dont Charlotte Rioux a été étudiante à l'École du Louvre et qui a souhaité mettre en valeur les collections du musée de Toulouse pour le XIVe siècle, pour le Moyen-Âge et qui a proposé donc que l'exposition se tienne à Paris. Normalement, elle aurait dû se tenir également à Toulouse. Actuellement, le musée des Augustins est malheureusement fermé. Et il est vrai que le projet a pris un peu de temps à mûrir pour diverses raisons, et entre autres parce que nous-mêmes, le musée de Cluny, nous, nous avons été en travaux pendant de longues années, à partir de 2014 pour la construction du bâtiment d'accueil et ensuite à partir de 2018 pour le nouveau parcours. Nous avons rouvert en mai dernier et l'exposition Toulouse 1300-1400 est notre première grande exposition après la réouverture du musée.
0: Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Toulouse et pourquoi Toulouse au XIVe siècle, qui est un siècle qui est un peu... Mauvaise réputation, c'est le siècle de la guerre de Cent Ans, c'est le siècle de la peste noire. Vous jouez d'une certaine manière des paradoxes, là.
1: Alors, Toulouse, c'est une ville qui est connue pour plusieurs époques importantes au Moyen-Âge, plusieurs temps forts. Il y a un temps fort à l'époque des Visigoths, dont il ne reste quasiment aucune trace matérielle. Il y a ensuite le temps fort peut-être plus connu du grand public, qui est celui de l'époque romane, des contes de Toulouse, de la construction de Saint-Cernin, du cloître de la Dorade. Et puis, il y a ce XIVe siècle, sans doute moins connu, mais dont l'étude a été préparée par les historiens, avec en particulier tous les travaux fondamentaux de Philippe Wolff et de ses élèves, qui aujourd'hui sont des personnes à la retraite, mais qui ont étudié avec lui dans les années 60-70. Et également, Toulouse bénéficie d'un patrimoine artistique important pour le XIVe siècle parce qu'il y a eu une espèce de conjonction qui a permis à des artistes de vrai, à des commanditaires de passer des commandes et à des relations de se faire entre la France du Nord, l'Espagne, l'Italie, dans ce nœud qu'a été Toulouse au XIVe siècle.
0: Alors, vous le dites d'ailleurs dans le catalogue de l'exposition, vous dites c'est un centre artistique à redécouvrir. Et le titre même, finalement, de l'exposition dit aussi un peu votre projet « L'éclat d'un gothique méridional ». Ce titre nous dit aussi l'éclat des, des couleurs qui sont si présentes dans les enluminures, mais aussi dans la sculpture, la peinture monumentale. Et, et ce mot « éclat », là, il... Il ouvre des perspectives d'emblée.
1: Alors l'éclat, c'est effectivement, comme vous le dites, la, la couleur. Couleur, euh, on sait que les églises au Moyen-Âge étaient souvent peintes, les statues elles-mêmes l'étaient. Et donc le, le cycle des apôtres de Rieux, la polychromie en a été remise en valeur par les restaurations euh, menées par euh, plusieurs restaurateurs ou restauratrices Restauratrice, d'ailleurs, sous la direction de Charlotte Rioux. Donc, il y a eu Dominique Faunière et Marie Père qui ont travaillé sur ces statues. Il y a effectivement toute la couleur qui se trouve dans les manuscrits avec des, souvent des, des pages très vives, avec ces, ces bleus, ces rouges orangés très vifs, les verts. Après, dans l'enluminure toulousaine, on a aussi des teintes assez, un peu plus éteintes comme des verts olives qui sont très caractéristiques de l'enluminure toulousaine. Et puis l'éclat, c'est aussi celui de l'orfèvrerie et en particulier des objets en argent qui sont produits à Toulouse. Et ça pouvait être aussi, mais nous n'avons malheureusement pas d'exemple dans l'exposition, pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'exemple conservé, ça pouvait être aussi les émaux posés donc sur ces métaux précieux. Donc toutes sortes d'éclats qui peuvent euh, émaner de ces œuvres du XIVe siècle toulousain.
0: Et cette, cette expression, ce sous-titre à l'exposition, « L'éclat d'un gothique méridional », elle a mis du temps
1: à, à ah mûrir. Oui. le titre, on a mis énormément de temps à trouver un titre, et le titre, pour ne rien vous cacher, ne fait pas complètement l'unanimité.
0: C'est parce qu'il y a gothique dedans ou
1: Alors, euh, c'est l'expression « gothique méridionale », car Marcel Durlia... Qui a été un grand enseignant en histoire de l'art à l'université de Toulouse a parlé de gothique méridional. Et aujourd'hui, les historiens d'art qui travaillent sur l'architecture estiment qu'il n'y a pas seulement, enfin, que le gothique méridional n'existe pas vraiment, qu'il y a des, des, peut-être des habitudes, des types de construction, mais pas un gothique méridional bien défini. Et d'où le fait qu'on a dit dans le titre un gothique méridional et pas l'éclat du gothique méridional. Ah, Nous ouais. sommes restés prudents et c'est très subtil et c'est une des auteurs du catalogue Virginie Cerniac euh, qui m'a dit, bah écoute, euh, mais d'un gothique méridional, ça froissera moins certaines susceptibilités.
0: <rire> Alors, plaçons euh, quelques jalons hein, pour nos auditeurs, quelques balises euh, temporelles. Évidemment, le e siècle, de manière générale, est connu pour certains événements. Hein, mais ce qui frappe, c'est quand même que la crise épargne euh, Toulouse et sa région jusque dans les années euh, 1340. C'est vraiment la seconde moitié du 14e siècle qui euh, affecte Toulouse, y compris sur le plan démographique. Hein. C'est une ville d'à peu près euh, 35 000 habitants dans les années 1330. Et à la fin du, du siècle, on redescend à 22 000, hein, ce qui est quand même une perte importante.
1: Alors Toulouse, effectivement, a bénéficié à la fin du XIIIe siècle d'un premier temps de dynamisation, entre guillemets, puisqu'elle a été rattachée au Royaume de France en 1271. Elle l'était déjà plus ou moins de fait par le mariage de l'héritière des comtes de Toulouse, Jeanne, avec le frère du roi de France, Alphonse de Poitiers, qui administrait déjà le comté de Toulouse. Ce prince et cette princesse étant morts sans héritier, il n'y a plus eu de comte de Toulouse à la fin du XIIIe siècle et en compensation de ce rattachement qui avait été opéré à l'issue des des guerres et de la reconquête après la, les hérésies dans le midi de la France, le roi de France a fait créer, enfin, a autorisé, a fait créer une université et euh, a placé un, un représentant du, de son pouvoir qui a repris le château narbonnais, euh, donc le lieu des comtes de Toulouse à l'origine. Et puis la deuxième, le deuxième élément qui fait que Toulouse a connu un, un dynamisme non négligeable, dynamisme que la ville avait déjà par son artisanat comme beaucoup d'autres centres. Le deuxième fait important, c'est que les papes du début du XIVe siècle sont souvent originaires du sud-ouest, comme la péninsule italienne est alors agitée de dissensions entre diverses factions. Ils s'installent à Avignon qui était euh, sur la rive euh, orientale du Rhône, hors du Royaume de France, mais tout près du Royaume de France. Et ces papes originaires euh, du Sud-Ouest, Clément V et surtout euh, Jean XXII, ont euh, développé un certain favoritisme pour leur région d'origine. Toulouse a été promu au rang d'archevêché en 1317 et un certain nombre de petites villes euh, de la région de Toulouse, euh, autour de Toulouse comme Lombaise ou ourieux sont devenues des évêchés, ce qu'elles n'étaient pas auparavant. Et grâce à cela, une certaine euh, richesse a pu être euh, accumulée, thésaurisée et être réemployée euh, dans des créations artistiques. Et puis enfin, un autre élément qu'on peut évidemment citer, c'est le développement des ordres mendiants qui se voient particulièrement à Toulouse puisqu'on a quatre grands couvents euh, mendiants euh, les Jacobins autrement dit les Dominicains qui sont quasiment créés à Toulouse par Saint-Dominique au début du XIIIe siècle les Franciscains autrement dit Cordeliers également les Carmes et les Augustins donc on a quatre grands couvents mendiants qui s'établissent euh, à l'intérieur des murs de Toulouse au XIVe siècle, voilà, au XIIIe ou au début du XIVe siècle, et qui se construisent avec des grands bâtiments dont euh, deux existent encore, les Augustins et euh, les Jacobins.
0: Alors, la ville de, de Toulouse au XIVe siècle, si on essaye de, de voir, vous avez cité déjà un certain nombre d'institutions, donc des bâtiments qui sont liés, si on essaye de planter le décor, c'est une ville qui, on a vu, qui est comprimée sur le plan démographique dans la seconde moitié du XIVe siècle, mais qui malgré tout s'étend, peut-être dans la première moitié du, du siècle, euh, du côté sur la rive gauche hein, de, la, de la Garonne, du côté de, du Faubourg Saint-Cyprien. Donc essayons de planter un peu le, la géographie de la ville. Elle s'organise principalement autour des, des édifices religieux, mais aussi de quelques édifices civils importants.
1: Toulouse euh, au XIIIe, XIVe euh, siècle, on a deux noyaux de, euh, urbains. Le noyau principal, le plus ancien, qui est autour de la cathédrale et avec au sud ce fameux euh, château euh, ou palais arbonnais qui a disparu mais qui a été remplacé aujourd'hui par le palais de justice. Et puis on a un bourg euh, monastique, si l'on peut dire, qui est le bourg de Saint-Sernin, donc au nord-ouest euh, nord de la ville, autour de cet édifice qui aujourd'hui encore marque vraiment la, la topographie et très connu de, de beaucoup de, de personnes, puisque c'est un des chefs-d'œuvre de l'architecture et de la sculpture romane. Donc ces deux entités, euh, la cité, donc avec la cathédrale Saint-Étienne et le château, et euh, le bourg euh, de saint cernin sont sur la rive droite, la rive est de la Garonne, qui fait une sorte de, de coude un petit peu euh, à cet endroit. Et sur la rive gauche, on a effectivement le développement d'un nouveau foyer de peuplement euh, autour d'une église paroissiale Saint-Nicolas. Enfin, c'est le, le quartier dit de, de Saint-Cyprien, effectivement. La Garonne, c'est un fleuve qui est assez redoutable, mais sur lequel il y a quand même des activités humaines, des moulins... Et assez tôt à Toulouse, même des moulins à papier, ce qui est assez. Enfin, ce que, ce que j'ai découvert en préparant l'exposition, étant pas historienne à la base, enfin, si, historienne de, de longue date, mais euh, plus historienne d'art maintenant. Et moi, ça m'a intéressée parce que le papier, on nous apprend que c'est en Italie au XIVe siècle, mais au XIVe siècle, on avait du papier à Toulouse.
0: Alors, le premier temps de l'exposition, qui s'intitule Le cadre de vie à Toulouse, au. 14e siècle s'appuie sur un certain nombre d'objets, vous dites, dans le catalogue, présentés, conçus, fabriqués ou utilisés par les Toulousains, nés dans la ville ou de passage du plus fastueux de ces objets au plus simple. Évidemment, il faut avoir en tête un élément quand même simple mais important, c'est que les les plus humbles laissent peu de traces. Et ça, c'est toujours une problématique, j'imagine, en tant que commissaire d'une exposition. On va souvent montrer des objets qui appartiennent aux élites, mmh. quelles qu'elles soient, et on a toujours du mal à donner un aperçu de classes sociales moins favorisées.
1: Alors ça, c'est vrai, il y a quelques années, il y avait eu une exposition à la Villette, quoi de neuf au Moyen-Âge, faite par des collègues archéologues, et qui effectivement soulignait que les musées vont montrer des objets produits pour les, les élites. Dans l'exposition Toulouse 1300-1400, nous montrons plutôt des objets effectivement un peu exceptionnels et fastueux, y compris dans la vitrine consacrée à l'archéologie et au vaisselier toulousain, où nous avons des objets trouvés lors de prospections archéologiques ou de Enfin, de campagne euh, archéologique assez récente, hein, dans les... à l'occasion de travaux euh, menés euh, sur le territoire de la ville de Toulouse. Et on a à la fois des objets quand même relativement simples, comme euh, une marmite euh, à... enfin, dont la pâte, euh, la terre est grise, euh, mais avec un petit décor quand même euh, mouluré, strié. On a des objets euh, très typiques de, du vaisselier toulousain avec euh, en particulier une, une sorte de grand euh, pichet ou vase à boire euh, avec un pied euh, qui se resserre, donc ce qu'on appelle un pied balustre. Et puis euh, à Toulouse ont été trouvés aussi des verres, donc euh, des objets... Euh, euh, certainement beaucoup plus coûteux, mais euh, produit assez caractéristique de la verrerie méridionale et toulousaine.
0: Vous choisissez aussi, vous avez choisi de montrer des seaux. Des ça, c'est intéressant. Par exemple, le quatrième grand sceau de la ville de Toulouse. Les sceaux, dans l'exposition, euh, sont fortement présents, finalement, d'une certaine manière.
1: Alors, on a pris les sceaux, effectivement, pour représenter un peu quelques personnalités euh, de Toulouse ou du Toulousain. Et puis, euh, le sceau de la ville, c'est effectivement un objet très symbolique et très fort, euh, qui comporte sur une face euh, le château narbonnais, la basilique euh, Saint-Cernin. Enfin, la collégiale Saint-Cernin, pardon. Et puis, sur euh, euh, l'autre face, euh, qui est sans doute la face principale, l'agneau tenant la croix rémondine, croix qui figure toujours euh, sur les armoiries toulousaines et qui est issue donc des contes de Toulouse. Donc, il y a un certain nombre de villes qui ont l'agneau pascal dans leur... Euh, dans les meubles de leurs armoiries. C'est le cas de, de Toulouse, effectivement.
0: Un des documents que vous ne montrez pas, mais que vous mettez en balance dans le catalogue, c'est le, les statues des parcheminiers de Toulouse, hein, conservés aux archives départementales de Haute-Garonne, qui constituent un document intéressant parce qu'il permet de nous familiariser avec euh, un groupe social particulier. Et, et on sait que la Place du livre est aussi très importante à cette époque
1: Oui, alors les statuts des parcheminiers, il semble que ce ne soient pas les premiers statuts euh, rédigés pour les parcheminiers de Toulouse, mais peut-être les deuxièmes. Enfin, les parcheminiers, comme beaucoup d'artisans au Moyen-Âge, étaient euh, regroupés en communautés de métiers, enfin, qu'on peut appeler corporation. Ils avaient une maison commune, et euh, de même qu'à qu Paris ou que dans d'autres villes, on les voit édicter un certain nombre de règles pour la qualité de leur production, pour la formation de leurs apprentis. On les voit un petit peu vivre, effectivement, au travers de, de ce document et de ses, de ses statuts, euh, des horaires de des jours de travail, des horaires de travail, etc. etc.
0: Un des, des objets, un des éléments qui peuvent interpeller le, le visiteur, ce sont aussi ces, ces closoirs peints de lavore. Hein des closoirs provenant de l'ancien grenier du chapitre de la cathédrale de Lavore, démoli en 1936, sept petits panneaux de bois peints. Alors, de quoi s'agit-il exactement pour les auditeurs qui ne seraient <rire> pas familiers avec ce terme même
1: Alors, le terme de « closoir » est aujourd'hui celui qui est retenu par les spécialistes des plafonds peints plutôt que le terme « d'entre vous » que l'on trouve aussi. Alors, entre vous est peut-être plus facile, mais les deux, les deux permettent de comprendre. Quand vous avez des plafonds euh, qui sont composés de poutres, euh, les poutres font comme des espèces de, de petits créneaux, et euh, sur ces poutres est posé un plancher pour l'étage supérieur. En fonction du mode de vie et de ce qui se fait sur l'étage au-dessus, vous pouvez avoir euh, de la poussière qui va passer entre les lames du, du plancher et les closoirs vont permettre de vont être placés entre les poutres pour fermer les, les, les creux entre les poutres quand on est en dessous et éviter que euh, votre voisin du dessus vous balance sa farine euh, ou sa poussière sur, dans les cheveux. C'est tout simple. Et euh, de même que pour la renaissance, on connaît beaucoup de, de plafonds peints. Donc ces closoirs et de même que les poutres, mais les poutres sont toujours en place et les closoirs, eux, ont pu être démontés. Ces closoirs pouvaient être peints, recevoir un décor, et donc dans le cas de ce bâtiment de lavoir, euh, grenier euh, du chapitre, peut-être, on avait des, des décors peints, des décors d'êtres de, fantastiques ou des décors simplement de, de vases de fleurs, décors qui peuvent s'apparenter à des, un peu à ce qu'on peut trouver quelquefois dans des marges de manuscrits. Alors, on n'a conservé aucun décor analogue pour la ville de Toulouse elle-même. La Vorse est dans le Tarn, c'est une des villes qui est devenue évêchée en 1317. Et Charlotte Rioux, qui connaît bien tous les musées de la région, a suggéré de placer ces closoirs peints dans l'exposition.
0: Alors, on n'a pas encore prononcé depuis le début de cette émission, je crois, le terme de capitoul ou de manière peut-être allusive c'est intéressant quand même d'y revenir pour terminer notre première partie d'émission parce que finalement, quand on arrive dans l'exposition, le, le premier moment où on s'arrête, c'est cette superbe vitrine là qui, je crois, saisit, hein, enfin je ne sais pas, vous devez en, en avoir plusieurs euh, témoignages, qui saisit le visiteur hein, avec ses portraits Capitulaire, Alors là, c'est magnifique. On connaît, je crois, 14 portraits capitulaires allant de 1352 à 1413. C'est ce que montre euh, Émilie Nadal dans le catalogue avec des fonds aux motifs variés d'amiers, rinceaux, quadrillage, juxtaposés en patchwork. Et là, ce qui frappe, Revenons-y un instant, c'est, c'est quand même la force, même si vous nous avez dit qu'il y a, bon, des spécificités toulousaines, mais c'est la force des couleurs. On est stupéfaits. Voilà.
1: Alors, ces capitoules ont un manteau rouge et, mi-parti rouge et noir, bordé de, de fourrure. Bon, à l'époque, pendant les hivers toulousains, il fallait quand même se protéger du froid et de l'humidité et euh, ces capitoules euh, étaient euh, des représentants des quartiers de la ville, élus ou désignés pour un an, et à partir de la fin du XIIIe siècle ou du XIVe siècle, ils se font représenter en un portrait collectif avec quelquefois leur nom enfin en dessous on retrouve leur nom et le, quelquefois leurs armoiries. Ces portraits se trouvaient dans un livre le livre blanc ou livre des annales, ce livre a été euh, démantelé au moment de la Révolution. Certaines pages ont disparu, ont été brûlées, d'autres pages ont été préservées. Et dans l'exposition, effectivement, nous présentons euh, deux pages. Une page avec euh, des capitules de l'année 1367 68 de mémoire, et euh, les capitules de l'année 1412-1413, qui sont au nombre de douze, en référence en quelque sorte aux douze apôtres et qui se réfèrent aussi par leur nom à l'Antiquité romaine et au Capitole.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Béatrice de Chancel-Bardelot, conservatrice générale au musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, commissaire avec Charlotte Rioux de l'exposition Toulouse 1300-1400, l'éclat d'un gothique méridional. on peut poursuivre notre parcours un peu virtuel, c'est un défi radiophonique, mais nous le faisons avec beaucoup de joie, et on arrive à la deuxième partie de l'exposition « Naissance d'un style toulousain ». Alors évidemment, on a compris que les conditions étaient là pour que la création se développe au XIVe siècle à Toulouse. L'installation des papes, vous l'avez rappelé la place de, de l'université un atout majeur, vous l'avez dit aussi, qui fournit l'essentiel des gradués de la, la curie. Il y a vraiment un, un creuset intellectuel. Et un des fils directeurs de cette partie, mais aussi de la suivante, c'est l'idée à la fois de, de rayonnement et plus largement de circulation. Et la, la circulation, on le voit à travers l'histoire des, des objets que vous présentez. Et à un moment, on aperçoit, et là aussi c'est une possession du musée de Cluny, mais c'est magnifique de le voir dans ce cadre-là, hein, de, de l'exposition, le triptyque dit de Saint-Sulpice-la-Pointe. Alors c'est un objet absolument, je crois, magnifique, on peut le dire.
1: Alors c'est un triptyque en ivoire, euh, en ivoire d'éléphant. Euh, L'ivoire est un matériau précieux, très travaillé, très apprécié euh, au Moyen-Âge. On connaît des ivoires de l'Antiquité tardive, des ivoires romans et des ivoires gothiques. Et pour l'époque gothique, on sait que Paris a été un centre important de production euh, d'objets en ivoire. Et nous pensons que le triptyque de Saint-Sulpice-la-Pointe, donc le nom que la municipalité de Saint-Sulpice, j'ai Saint-Sulpice-du-Tarn, s'est donné assez récemment, ce triptyque a sans doute été produit à Paris, mais il est attesté depuis le XVIIe siècle dans l'église de cette localité, et par les documents, on peut peut-être le pister, le retrouver euh, dans euh, un inventaire de Clément V, donc déjà euh, arrivé en terre méridionale, et d'où il a peut-être gagné déjà euh, la, les régions euh, d'Albi et de Toulouse au XIVe siècle. En tout cas, les objets en ivoire, euh, ou quelquefois les manuscrits, mais dans ce cas euh, l'ivoire, avec ces magnifiques sculptures, euh, la Vierge euh, au registre inférieur, la Crucifixion au registre supérieur, euh, des scènes de l'enfance et de la Passion euh, sur les volets. Ces objets servaient de vecteurs euh, de, des formes gothiques septentrionales. Et comme vous l'avez dit, effectivement, euh, Toulouse, l'art toulousain du XIVe siècle s'est nourri d'apports comme... Euh, les modèles euh, gothiques du nord, euh, de l'île de France, de Paris, des modèles anglais, de euh, modèles italiens, de contact aussi avec euh, la péninsule ibérique, euh, les royaumes euh, et comtés euh, de cette région.
0: Alors Dans le catalogue, Charlotte Rioux se, se pose la question tout simplement, peut-on parler d'un d'un style toulousain. C'est une des grandes questions qui traverse cette exposition.
1: Oui, parce qu'à mon avis, euh, on voit un style toulousain ou plusieurs styles toulousains dans l'enluminure et dans la sculpture, on a aussi le développement euh, d'une sculpture avec des accents euh, particuliers, des, des, parti des, des détails, des, des formes qu'on trouve surtout à Toulouse ou en région toulousaine. Mais pour moi, c'est vrai que c'est presque compliqué de faire euh, correspondre euh, une certaine virtuosité de la sculpture avec euh, certaines particularités de l'enluminure. Donc, peut-on parler d'un style toulousain C'est difficile d'être affirmatif. Il y a des, des styles, il y avait des artistes, il y avait des pratiques. Et en même temps, bon, on a des, des particularités iconographiques... Euh, on a des détails de factures qui sont assez caractéristiques et qu'on ne va pas trouver dans l'enluminure avignonnaise ou dans l'enluminure
0: parisienne. Il faut mettre au pluriel quoi, cette expression plutôt, c'est ça Moi,
1: je la mettrais plutôt au pluriel. D'accord. Oui.
0: Alors si on regarde la sculpture en particulier, évidemment au cœur de l'exposition, c'est un élément phare me semble-t-il, c'est le cycle sculpté de la chapelle de jean Tissandier, évêque de Rieux, dont on a déjà parlé. jean Tissandier, mort en 1347, un hein, frère mineur nommé évêque de Rieux par le pape Jean XXII en 1324, bibliothécaire de ce dernier avignon jusqu'en 1333. Et vous dites, enfin, dans le catalogue, il est dit qu'il n'a peut-être pas attendu cette date pour lancer la construction de la chapelle qui porte son nom à l'extrémité sud-est du chevet de l'église des Cordeliers à Toulouse. Et là, on a ce cycle... Là encore, le visiteur sera saisi par euh, la fraîcheur, la, la densité des, des formes, les chevelures impressionnantes. Enfin, il y a tout un tas d'éléments et c'est un peu le clou du spectacle, enfin de mon point de vue en tout cas.
1: Tout à fait. Donc, euh, jean tissandier vous l'avez dit, c'est un, un franciscain d'abord, qui est un proche euh, du pape Jean XXII, qui est sans doute né à Cahors comme lui et qui dans ses responsabilités d'évêque et en particulier d'évêque de Rieux, mais peut-être déjà avant, a pu réunir des fonds considérables, fonds qui lui ont servi à créer une chapelle au chevet de l'église des Cordeliers, donc des Franciscains dont il faisait partie, chapelle où il a été enterré. Donc au musée des Augustins, on conserve encore son gisant et un certain nombre de statues d'apôtres, et également, donc, euh, il avait fait orner les parois intérieures de cette euh, chapelle euh, de euh, statues des douze apôtres, auxquelles on peut ajouter saint Jean-Baptiste, saint Paul, trois saint-franciscains, donc saint François d'Assise, euh, saint Antoine de Padoue et saint Louis de Toulouse. Et puis la chapelle était dédiée au Christ et à la Vierge, et il y avait aussi le Christ et la Vierge qui sont aujourd'hui conservés au musée Bonnat à Bayonne. La plupart des sculptures sont aujourd'hui au musée des Augustins à Toulouse et dans le cadre de l'exposition, le musée des Augustins nous a prêté quatre sculptures, l'effigie de Gentil Sandier, Agenouillé et offrant euh, la maquette, enfin sa chapelle en miniature euh, au Christ et à la Vierge et trois sculptures, donc Saint-Paul qui est très présent avec une euh, une chevelure et une barbe noire très très dense qui tient une épée avec un fourreau un baudrier euh, dont le moindre détail est, est sculpté on perçoit la, la souplesse du cuir on perçoit les attaches métalliques on a des petites franges on a une petite lanière qui entoure la qui entoure pardon la, la poignée de l'épée et saint Paul, et ses détails euh, rouges de l'épée, se détachent sur un vêtement majoritairement blanc, à l'imitation d'ailleurs des apôtres de la Sainte-Chapelle de Paris, dont les manteaux étaient euh, blancs. On a saint François d'Assise, qui a une expression euh, soucieuse euh, des rides sur le front, et qui présente euh, la plaie de son côté et la plaie euh, de sa main, qui tient un livre, donc Saint-François, lui, il est en robe de bure, donc une teinte brune, brun-vert, et euh, il, est stig il a été stigmatisé. Et là, on a une représentation très forte de Saint-François, presque comme un, un Christ souffrant déjà. Et on sait qu'au XIVe siècle, on a le, le développement de cette iconographie, de cette représentation de la souffrance du Christ, qui euh, est là pour émouvoir et susciter la piété, la dévotion euh, des fidèles. Et ça, on le retrouve un peu, je pense, dans cette euh, très belle statue de Saint-François d'Assise. Et la quatrième sculpture, donc la troisième euh, en pied du cycle, qui a été prêtée par le musée des Augustins, c'est Saint-Jean l'évangéliste, qui, euh, lui, a une, euh, une chevelure blonde totalement euh, très très développée, et une petite boucle au-dessus du front qui en fait presque un, un ange à l'exemple des, des anges byzantins, des anges italiens du XIIIe et du XIVe siècle.
0: Toutes ces sculptures ont été sauvées parce que la, la chapelle a été détruite, hein, c'est ça, en 1804, ont été sauvées grâce à la diligence du conservateur du musée des Augustins de l'époque, Jean-Paul Lucas. Ça, ça aussi, c'est intéressant d'avoir
1: cet historique. Alors, c'est intéressant d'autant plus qu'à Toulouse, habituellement, le grand, le grand homme qu'on cite toujours pour le musée de Toulouse, c'est Alexandre Dumège, euh, dit l'Alexandre Lenoir Noir toulousain. Euh, Dumège, son action est un petit peu plus tardive, disons plutôt sous la restauration. Et en fait, à l'époque révolutionnaire, au moment des, de la disparition de Sainte-Chapelle, c'est bien le premier conservateur, Jean-Paul Lucas, qui a été en action pour préserver ces sculptures, les faire déposer. Elles étaient sûrement très haut placées dans l'exposition, elles sont présentées beaucoup plus bas qu'elles ne l'étaient à l'origine, et les faire transporter au musée des Augustins, à une époque où donc, les musées se constituaient dans les, les villes de France, dans les préfectures, et où, au nom de l'histoire de locale, on arrivait à préserver des œuvres, y compris des œuvres d'art religieux.
0: Et sur ce, ce maître de Rieux, enfin l'auteur des, des sculptures, est-ce qu'on a des informations ou est-ce que ça reste évanescent
1: Alors, sur le maître de Rieux, euh, la première personne qui a écrit un d'importants articles. C'est une chercheuse allemande. Et ensuite, il y a eu Michel Pradalier-Schlumberger qui a fait sa thèse et qui a édité en 1996 ou 1998 un ouvrage sur le maître de Rieux. C'est un artiste dont on trouve peut-être la main ou au moins des sources au portail de la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Et on trouve aussi au moins une œuvre qu'on peut rattacher à lui-même ou à son atelier. Charlotte Rieu souligne que dans les sculptures du cycle de Rieu, on n'a pas une homogénéité complète. On peut avoir peut-être un maître et des exécutants pour tailler toutes ces 18 ou 19 effigies. Et euh, un autre ensemble euh, relevant du même atelier, c'est le tombeau euh, duc de Castillon euh, à l'église, à la cathédrale Saint-Bertrand de comminges Et puis dans l'exposition, on présente un peu plus loin une vierge à l'enfant euh, mutilée qui vient de la cathédrale de Tarbes et qui reflète aussi un peu la manière du, du maître de Rieux.
0: Évidemment, dans l'exposition, on a aussi des éléments qui concernent la sculpture en bois, mais évoqués de manière un peu allusive, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'éléments. En matière de peinture, d'architecture, évidemment, vous évoquez les chantiers d'envergure à Toulouse. On peut citer peut-être l'exemple du, du couvent des Carmes, dont on a quelques éléments. vous, vous avez travailler aussi pour une notice du catalogue sur le couvent des carmes et de manière un peu indirecte, si j'ose dire.
1: Oui, alors en fait, le couvent des carmes, c'est un, un couvent qui a, qui a complètement disparu aujourd'hui de Toulouse, si ce n'est par la, la topographie, l'onomastique, pardon, puisqu'on a un, une place des carmes, je crois, on a un parking à la place du couvent des carmes. On a vraiment très, très peu de choses... Donc on le connaît par des documents graphiques et en particulier par une des dessins et une gravure d'une scène qui moi m'a enfin amusée personnellement parce qu'elle représente Charles VI lors de son passage à Toulouse. Alors il faut savoir que les, donc Toulouse était, on l'a dit, une ville assez riche et le pouvoir royal ne s'y est pas trompé en venant régulièrement ou en envoyant des émissaires pour lever des impôts et en 1389 euh, le roi Charles VI euh, est venu passer plusieurs mois euh, à Toulouse, et au cours de son voyage euh, il serait euh, parti chasser non loin de, de la ville, il se serait égaré, là il aurait prié euh, la Vierge euh, du cloître des Carmes, et euh, miracle l'ayant prié il a retrouvé son chemin, et donc il a fait une sorte il a fait faire euh, ou un petit peu plus tard, une sorte de peinture ex-voto, où il est représenté, lui, à cheval, suivi de, de chevaliers à pied de, de son entourage, de sa cour. On reconnaît euh, le duc de Bourbon, le duc de Touraine, etc. Et euh, ils viennent euh, faire allégeance à la Vierge du, du cloître des Carmes. Et, et je, moi, la scène m'a plu et elle est... Alors euh, évidemment, elle est connue par des, des gravures ou, ou des dessins de l'époque classique qui ne retraduisent que très imparfaitement le style gothique de l'époque, enfin le style du XIVe ou du début du, du 15e siècle, mais euh, voilà, c'est une, une scène amusante. Après, quand on veut parler de peinture murale à Toulouse, on pense vraiment plutôt au grand décor du couvent des Jacobins et particulièrement celui de la chapelle Saint-Antonin, dans le cloître des Jacobins
0: Poursuivons notre, notre cheminement dans votre exposition nous arrivons à la troisième partie hein. Toulouse au cœur des échanges, un foyer de diffusion artistique majeure vous présentez dans cette exposition des, des œuvres d'orfèvrerie euh, exceptionnelles aussi. C'est un moment aussi important hein, de cette euh, de ce cheminement. Euh. Dites-nous en quelques quelques mots là.
1: Alors oui, l'orfèvrerie, en fait, à partir du XIIIe siècle, dans le royaume de France, les pièces doivent recevoir, enfin, en principe, un poinçon prouvant qu'elles ont été faites par euh, les, un orfèvre de telle ou telle communauté de métier de telle ou telle ville. Donc, dans le cas de Toulouse, ce poinçon prend la forme de trois lettres TOL pour Tolosa. Alors, comme toute euh, règle, et surtout peut-être en France, elle n'est pas toujours euh, appliquée aussitôt et de façon euh, rigoureuse. Mais, et en plus, bon, dans l'orfèvrerie, enfin, en particulier l'argent et encore plus l'or, les pièces ont disparu, euh, Très facilement puisqu'elles elles pouvaient être fondues et réutilisées pour faire de la monnaie, et voilà. Mais euh, dans le cas de, de l'orfèvrerie toulousaine, donc on a des sources textuelles, mais on a par chance des œuvres portant le poisson de Toulouse qui ont traversé euh, les siècles. Et donc dans la première partie de l'exposition, euh, nous présentons euh, plusieurs pièces de vaisselle qui ont été retrouvées euh, à proximité de la cathédrale de Mirepoix euh, dans l'Ariège qui porte les poinçons de Carcassonne, d'Avignon et de Toulouse. Donc le Louvre nous a prêté quasiment l'essentiel de ce trésor qui a été découvert au XXe siècle et qui est rentré au Louvre donc au XXe siècle. Et puis plus loin dans l'exposition, nous présentons euh, un buste reliquaire et une croix d'hôtel qui sont conservés habituellement à Fangeau dans l'Aude, et qui porte le poinçon de Toulouse, le buste avec peut-être aussi le poinçon d'un orfèvre du début du XVe siècle qui serait réintervenu dessus. Et puis, à côté, on a aussi un très bel objet qui est l'ange reliquaire au poinçon de Toulouse, lui aussi, qui a appartenu au trésor des ducs de Bretagne et qui, par Anne de Bretagne, est arrivé dans le trésor royal et donc aujourd'hui, fait partie des collections du Musée du Louvre, lui aussi. Et donc, il a traversé la Seine d'un coup d'aile, pour venir se poser dans une vitrine du musée de
0: Cluny. Magnifique. Alors, dans ce temps de l'exposition, dans ce dernier temps de l'exposition, évidemment, apparaît ou réapparaît cet art du livre au plus haut niveau, dit Émilie euh, Nadal dans le catalogue, avec là aussi, euh, on disait tout à l'heure, quelques marqueurs stylistiques et iconographiques, euh, un décor marginal peuplé de créatures euh, typiques, tête des chassiers, euh, au long bec ou grosse tête humaine distinguée par un cou allongé, dessinant des ondes ou des entrelacs, dont l'origine orléanaise vient d'être montrée, nous dit-on, par François Avril, des fonds en patchwork, grands quadrillages colorés et dorés, bandes horizontales, verticales ou diagonales. C'est magnifique, il y a une vitrine, enfin deux vitrines là, qui se suivent, qui sont vraiment magnifiques. Moi je sais pas, j'ai été attiré notamment par le micelle de de Bernard Gallinier à l'usage des ermites de Saint-Augustin. Tous ces, ces documents viennent de quels? Viennent de la Bibliothèque nationale de France ou d'autres bibliothèques?
1: Pour les manuscrits, nous avons eu plusieurs prêteurs. Il y a deux manuscrits qui ont été prêtés par la Bibliothèque vaticane à Rome. Trois manuscrits prêtés par la Bibliothèque nationale de France, effectivement. Euh, un très beau manuscrit prêté par la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est dans la première vitrine. Les enluminures des Capitoules prêtés par les archives municipales de Toulouse. Et puis également euh, des prêts euh, de la bibliothèque municipale d'Avignon, de la bibliothèque municipale d'Amiens. Et naturellement des prêts de la bibliothèque municipale de Toulouse, qui a évidemment un fonds important de manuscrits euh, toulousains. Mais ce que soulignent François Avril ou Émilie Nadal, c'est que l'enluminure le, toulousaine est aussi présente bien au-delà, euh, dans des bibliothèques étrangères. Dans le catalogue, nous avons une notice sur un manuscrit conservé euh, à Heidelberg et qui a appartenu vraisemblablement à Louis Ier d'Anjou. Et euh, il y a également euh, un très beau manuscrit, je crois, à Stuttgart, donc, dans des collections allemandes, à Londres, on a le, le missel d'Augier de, de Cogeux, donc un manuscrit fin XIIIe siècle, enfin dans les prémices de l'enluminure toulousaine. D'après Émilie Nadal, on, a, on connaît plus de 150 manuscrits toulousains conservés. Et parmi eux, effectivement, donc plutôt à la fin de la période, on a ce missel à l'usage des ermites de Saint-Augustin, qui est d'ailleurs le seul objet de l'exposition lié euh, à ce couvent des Augustins de Toulouse, un missel que nous avons euh, choisi d'ouvrir à une des pages très marquantes, avec une grande trinité euh, que j'appelle siamoise parce que les, les trois personnes sont, sont enfin sont contigus, sont juxtaposées avec six genoux, euh, une robe commune et en dessous, une représentation de Saint-Augustin et de ces fameuses ermites de Saint-Augustin en robe noire. Et donc, comme vous l'avez dit, sur cette enluminure, on a ces fonds quadrillés, on a aussi des visages assez, assez plats, finalement, et ce manuscrit qui porte la cote 91 de la Bibliothèque de Toulouse a été pris par les historiens d'art comme noyau de la reconstitution d'un enlumineur. Voilà, donc on, on attribue au même enlumineur, le maître du Missel 91, une série de manuscrits, y compris le tout petit manuscrit de Sainte Marguerite, qui est présenté juste à côté dans la vitrine.
0: Alors, on voit bien, hein, Béatrice de chancel bardelot on voit bien tous les tous les métissages, toutes les hybridations, toutes les circulations. Hein, vraiment, c'est au cœur de votre, de votre exposition, euh, les échanges entre Toulouse et euh, le reste du monde, si j'ose dire, et notamment entre Toulouse et les royaumes pyrénéens, par exemple. Et un des moments phares aussi de cette exposition, c'est le panneau de la crucifixion de la cathédrale de Pamplune, euh, qui date de 1310. On est saisi, là encore, par le spectacle qui se déploie sous, sous nos yeux.
1: Alors oui, c'est un magnifique et, et très grand panopin à fond d'or. Le fond est entièrement travaillé de rinceaux euh, végétaux, et sur ces rinceaux se détache en partie haute une crucifixion très saisissante. Le Christ est, est cloué sur une croix au bois écoté, qui est inspiré par des textes de, du franciscain Saint-Bonaventure, il est entouré du cri de saint Jean euh, l'évangéliste qui a les mains euh, écartées et de la Vierge qui est, dont le, la poitrine est percée par un glaive selon une iconographie qui apparaît en Italie mais qui est très employée et très caractéristique des crucifixions toulousaines. Donc cette euh, grande crucifixion est encadrée par euh, des petites figures, l'église, la synagogue, des prophètes, des saints également en partie basse et sous la crucifixion, on a une représentation d'une scène de réconciliation entre l'évêque de Pamplune et son chapitre, qui est assez extraordinaire aussi, et sans doute ce grand panneau a-t-il été offert en, en commémoration d'un événement marquant en vers 1310 de la vie du, du chapitre de Pamplune et cette euh, peinture a été rapprochée par euh, nos collègues spécialistes de la peinture euh, du nom d'un artiste, Juan Oliver, dont on sait qu'il passe euh, à Pamplune, qu'on voit peut-être aussi euh, ailleurs euh, dans le Midi de la France euh, au 14e siècle, voilà, au début du 14e siècle.
0: Alors Bon, terminons, concluons peut-être cette émission par quelques mots en termes de voilà de, de perspective pour vous. Cette exposition a très bien démarré, je crois qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Euh, elle est accompagnée d'une série de, de conférences, euh, etc. Qu'est-ce que vous. Vous espérez, vous, en tant que conservatrice du Musée national du Moyen-Âge, évidemment que cette exposition rayonne, si j'ose dire, que voilà, le Moyen-Âge soit mieux connu, que la ville de Toulouse en cette fin du, du Moyen-Âge soit soit mieux connue. Quelles sont vos, vos attentes en, au titre de conservatrice du, du patrimoine
1: Alors cette exposition, elle a été euh, organisée par la Réunion des musées nationaux au Grand Palais. Elle est accompagnée, vous l'avez dit, par un, un catalogue, catalogue dans lequel sont évoquées évidemment toutes les œuvres qui sont présentes dans l'exposition, mais aussi d'autres œuvres qui pouvaient enfin, être importantes. Et l'exposition, comme on l'a dit au début de l'entretien, on espérait qu'il y aurait un volet toulousain de l'exposition qui se tiendrait au musée des Augustins. Actuellement, il n'est pas programmé de façon euh, assurée. Je, on peut espérer qu'il euh, qu'il existe un jour, mais en tout cas euh, l'exposition, elle avait été aussi euh, en quelque sorte euh, annoncée par des, des travaux de nos prédécesseurs. On a parlé de François Avril, de Michel Pradalier, Schlumberger. On aurait pu aussi parler d'une grande spécialiste de la sculpture française, Françoise Baron, qui a travaillé, qui a fait toute sa carrière au département des sculptures. Et ce qui nous a intéressé dans l'exposition Charlotte et moi, c'est d'essayer de, de rapprocher aussi donc à la fois des, des manifestations artistiques majeures, les apôtres de Rieux, le panneau de Pamplune, de très beaux manuscrits, d'éléments plus historiques de la vie des Toulousains. Dans le catalogue, on trouve aussi un, un petit texte sur le cimetière des pestiférés, donc, euh, évoquant euh, euh, ces trouvailles euh, que les archéologues euh, peuvent faire. Donc, on a essayé de faire une espèce de petit euh, coup de projecteur euh, sur euh, Toulouse euh, au XIVe siècle, avec évidemment euh, une importance plus grande des œuvres de la première moitié du XIVe siècle, tant que la, la ville a autant de la plus grande prospérité de la ville. On espère contribuer à faire mieux connaître ce chapitre de l'histoire de l'art qui jusqu'ici avait peut-être n'avait pas bénéficié de toute l'attention dont la qualité des œuvres pouvez le, le faire bénéficier, voilà. Donc, on a essayé d'éclairer, voilà, Toulouse et l'éclat du gothique méridional.
0: Alors, ultime question traditionnelle dans nos chemins d'histoire, quels sont vos propres chemins d'historienne, là, si on se... Si on se projette en 2023-2024, quels sont vos, vos horizons de, de recherche
1: Alors moi je suis assez généraliste à vrai dire. J'ai travaillé sur divers sujets au, au fil de ma carrière. Ici au Musée de Cluny, je suis en charge des tapisseries. Et c'est vrai qu'il y a des questions de, de, un peu techniques sur la tapisserie qui m'intéressent. Alors je n'ai pas du tout commencé à, à travailler de façon concrète Enfin, bon, J'échange avec, euh, avec des collègues et je suis allée à Aubusson, par exemple, la semaine dernière. Et, et c'est vrai que la, la, la production de la laine a connu des bouleversements technologiques au XIIe, XIIIe siècle, qui, me semble-t-il, ont permis l'émergence de la tapisserie au XIVe siècle. Et voilà, l'étude un peu technique des laines mises en œuvre dans nos tapisseries, euh, c'est un, un sujet qui m'intéresse.
0: Bon, ben, très bien. mais Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le 131e numéro de nos chemins d'histoire, 11e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Béatrice de Chancel-Bardelot, conservatrice générale au Musée de Cluny, Musée national du Moyen Âge, commissaire avec Charlotte Rioux de l'exposition Toulouse 1300-1400, L'éclat d'un gothique méridional, une exposition visible à Paris jusqu'en janvier 2023.